2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 11.04.2019. Die Staatsoper in Wien gehört zu den Institutionen, die Österreich Identität geben, die Ballett Akademie der Staatsoper bildet Kinder zu Tänzerinnen und Tänzern aus, die Weltniveau haben. Der Falter berichtet von Demütigungen, von mutwilligen Verletzungen und von groben Missständen in dieser hoch angesehenen Institution. Im Podcaststudio in der Wiener Innenstadt begrüße ich. Jolanda Seyfried, hallo. Hallo. Die ehemalige Direktorin der Ballettakademie. Ich freue mich, dass Sharon Booth hier ist. Hallo. Hallo. Sharon Booth war Tanzlehrerin an der Ballettakademie, ist aber dort in Ungnade gefallen und ist jetzt in einer anderen Institution tätig. Und auch eine ehemalige Schülerin ist hier, eine junge, zukünftige Balletttänzerin, die uns erzählen wird, wie aus der Sicht der Schülerinnen zugeht, an der Ballettakademie. Wir werden ihren wirklichen Namen nicht nennen, weil sie weiter in dieser Branche tätig sein will. Und wir werden auch ihre Stimme ein bisschen verfremden, damit sie nicht so leicht erkannt wird. Im Artikel im Falter wird sie Anne-Marie genannt. Hallo, Anne-Marie. Hallo. Und Falter, Chefredakteur Florian Klenk ist hier, der diese Story recherchiert hat. Hallo. Hallo. Der Ort des Geschehens, also... Die Ballettakademie der Staatsoper, Florian, befindet
4: sich wo? Die befindet sich in der Goethe-Gasse, also im Herzen der Wiener Innenstadt, äh, im Schatten der Staatsoper. Und äh, das, man muss jetzt sagen, ist eine der eigentlich lang, längsten Recherchen gewesen, die der Falter, glaube ich, gemacht hat. Die ist jetzt über einige Wochen fast schon über Monate gegangen und ist für mich eine sehr ernste Recherche, weil wirklich viele Lehrerinnen, viele Eltern, viele Schülerinnen und Schüler in dieser Geschichte sehr offen, auch mit vollem Namen, mit Gesicht und Stimme, Missstände schildern, die man in einer totalen Institution erwarten würde, die man vielleicht in irgendeinem Bootcamp erwarten würde, aber nicht in der kulturellen Institution der Stadt oder auch des Landes. Wir sprechen über die Ballettschülerinnen und Schüler, die jeder Österreicher beim Opernball sieht, die er beim Neujahrskonzert sieht. Also das ist doch ein Stück österreichischer Nationalgeschichte und wir wagen in dieser Geschichte einen sehr umfangreichen großen Blick hinter die Kulissen.
3: Und äh, Schülerin dort war Anne-Marie. Äh, wie Sie äh, hineingegangen sind in diese, ins Tor, in diese Schule, in der Goethegasse, was haben Sie da für ein Gefühl gehabt?
5: Ich habe ein Gefühl gehabt, dass ich zu Hause bin. Also es war ein Zuhause für mich viele Jahre lang. Und ich bin mit einem Gewissen hingegangen, dass ich das irgendwann einmal dort dass ich abschließe und dann Tänzerin sein kann.
3: Wie, wie lang waren Sie dort in der Schule?
5: Ich war zwölf Jahre dort.
3: Und warum wollten Sie eigentlich Balletttänzerin werden? Was, was, ist, was, was war, die, war Ihre Motivation? <lacht>
5: Ich komme aus einer künstlerischen Familie und da sich meine Eltern in dem Bereich überhaupt nicht auskennen und mir das schon, also Bewegung, sehr gut getaugt hat, war das dann doch meines. Also Tanzen ist mein Leben, muss ich sagen.
3: Jetzt die Erinnerung ist geprägt von nicht den schönen Seiten des Tanzens, wenn ich es richtig verstehe, sondern von vielen Grausamkeiten, die dort passieren. Wie, wann haben Sie das gemerkt, dass da etwas schiefläuft in dieser Schule?
5: Ich habe es gemerkt ab der Oberstufe-Klasse, das war ungefähr 2014, 2015 das Jahr. Davor war alles in Ordnung, also auch unter der Leitung von Jolanta Seyfried, das hat alles super funktioniert. Es war schön harmonisch, jeder hat sich auf seinen Bereich konzentriert, die Lehrer, die Schüler haben ein Ziel verfolgt. Und dann leider hat es sich in verschiedene Richtungen ausgebreitet, die nicht so gut sind.
3: Was ist passiert?
5: Die, erstens, mir kam es, nicht nur mir, sondern den anderen Schülern vor, dass die Lehrer sich gegenseitig nicht leiden konnten. Das wurde auf die Schüler auch übertragen, denn die Schüler waren nicht mehr Künstler, sondern nur mehr ein Produkt, ein Material. Und wenn da etwas schief läuft, wenn man sich verletzt, wenn man krank wird, dann wird man weggeschmissen. Also man existiert von einem auf den anderen Tag nicht mehr.
3: Be beschreiben Sie, wie, 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 wie sowas zum Beispiel passiert, was haben Sie da erlebt?
5: Ich habe erlebt, dass vom, vor den Sommerferien, dass einige meiner Freunde zum Beispiel, die ich kannte, die waren noch an der Schule und nachher nicht mehr. Und es hat sich dann erst nach ein paar Jahren herausgestellt, dass sie durch wundersame, wunderbare, keine Ahnung, Art und Weise plötzlich nicht mehr da waren, weil sie Probleme mit der Frau Nuscha hatten.
3: Die Frau Nuscha ist wer?
5: Das ist die jetzige Leiterin der Ballettakademie.
3: Und was waren das für Probleme, was waren das für, für Praktiken, ich hab, ich die erlebt Ich habe gehört sexueller
5: Missbrauch, das habe ich erst später erfahren. Aber natürlich, wenn man im September in die Schule kommt und auf einmal sind dann einige deiner Freunde nicht da und du kannst sie nicht erreichen, weil sie schweigen müssen, denn sonst ist ihre Karriere für immer beendet. Denn so hat sie nämlich gedroht. Also ein ehemaliger Schüler, also auch Klassenkollege aus meiner Klasse, ähm, ihm wurde gedroht, dass er nie wieder meinen Platz in Wien finden wird, wenn er hier tanzen will zukünftig. An der
3: Was haben Sie selbst erlebt an, an Praktiken, die hier im Falter sehr drastisch wirklich als Zeichen von Missständen beschrieben werden?
5: Missständen, naja, ähm, die Schüler wurden geschlagen, gekratzt bis zum Blut, an den Haaren gezogen. Ein Mädchen ist mal mit einem Haarbüschel rausgekommen <lacht> aus dem Unterricht. Äh, ich selber wurde am Knöchel. Getreten von der Lehrerin, während ich auf den Spitzenschuhen stand. Und da waren dann zwei Monate lang, musste ich auch aussetzen. Und das war der Direktion den anderen Lehrern egal.
3: Wann war das?
5: Das war in der vierten Klasse. Da war ich noch 14. Geschlagen? Noch 14. Sie sind geschlagen worden? Wie? Ich, meine, ich wurde getreten am Knöchel. Mhm. Äh, unteres Gelenk. Unteres Knöchel wurde bei mir hat die Lehrerin dagegen getreten, um zu schauen, ob ich gut die Muskeln anspanne.
3: Passiert das einmal oder ist das, ist das das passiert das oft?
5: Na, die Lehrerin hat weiterhin so unterrichtet in dem Konzept, dass man den Kindern wehtun muss, um einen gewissen Grad von Perfektion zu erreichen, aber am Ende des Jahres waren alle nur mehr verletzt, psychisch traumatisiert.
3: Gekratzt, sagen Sie, blutig ja. gekratzt? Ja. Wieso gekratzt? Was? Wie, wie kann das Teil einer eines Unterrichts sein, dass die Lehrer die Schülerinnen kratzen? Verstehen Sie, kratzen? man kann
5: keinem Kind anscheinend normal sagen, dass man zum Beispiel den Rücken halten muss oder die Arme, man muss handgreiflich werden. Das ist das Konzept bei manchen Lehrern heutzutage. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil meine Schüler verstehen zum Beispiel, wenn ich ihnen sage, Hand halten, Rücken, Kopf, das das funktioniert automatisch, aber hier müssen die Lehrer unbedingt, ich weiß nicht.
3: Sie sind jetzt, unterrichten jetzt, Sie sind ja. jetzt Tanzlehrerin. Ja, genau. Ja. Und sexuelle Übergriffe, haben Sie das erlebt? Nein, Was?
5: bei mir, ich habe nichts derartiges erlebt, aber anscheinend haben da die Buben Probleme gehabt, einige.
3: Und das hat man Ihnen erzählt und das ist, darüber ist gesprochen worden?
5: Darüber ist gesprochen worden.
3: Und hat sich dann niemand gewehrt gegen, gegen zum Beispiel diese, diese Misshandlungen, die sie beschreiben? Kann man sich da nicht dagegen wehren?
5: Nein, kann man also nicht wirklich, denn wenn man dagegen spricht, dann wird man sofort, dann wird einem gedroht, dass man nie wieder mehr in die Ballettwelt. Also auf jeden Fall nicht in Wien, also dass man da keine Zukunft mehr hat. Wie, Und wie? Das ist schon schlimm, weil die meisten träumen davon an der Wiener Stadt, zu tanzen. Und dann, wenn man dir auf einmal sagt, dass dein Name beschmutzt wird mit Gerüchten oder dass du ein schlechter Tänzer bist, dann geht niemand darauf ein. Die meisten drücken es durch diese paar Jahre und kommen entweder gut raus und ich weiß nicht, haben Glück gehabt und können an der Staatsoper tanzen oder an anderen Opern, aber im Prinzip jeden, den ich frage, hat nur schlechte Erinnerungen.
3: Dieses Ziel, an der Staatsoper zu tanzen, wie, wie wichtig ist das, zum Beispiel auch am Opernball aufzutreten, ist das wichtig für die Schülerinnen und Schüler?
5: Generell auf der Bühne zu tanzen. Ich glaube, das gehört dazu ein paar Mal im Jahr, denn davon träumen alle, nicht gute Noten. oder ich. Es ist einfach der Tanz selbst auf der Bühne, den Leuten äh, den Spaß und die Leidenschaft zu vermitteln von einem Ballett, von dieser wundervollen Kultur und von dieser Kunst. Nur leider wird das immer mehr zu einem Sport und ich meine, ich bezweifle, dass Sportler so gedreht und geschlagen werden, denn man muss sie im Gegenteil positiv fördern, auf, aufbauen und nicht fertig machen. Das
3: ist so Quälerei, gut. wie kann das dazu führen, dass man dann gut ist an der, an der Bühne, auf der Bühne? Das, also ist was wir beschreiben, ist ja Quälerei. Gebracht.
5: Bei mir hat das gar nichts gebracht. Bei den anderen hatten Angst, zum Beispiel bei Fehler zu machen. Aber Fehler zu machen, das ist menschlich, das gehört auch dazu, auf der Bühne sich zu orientieren, falls etwas schieflaufen sollte.
3: Jol Jolanda Seifritz Sie waren ähm, Direktorin viele Jahre, Geschäftsführende Leiterin. Leiterin, das ist der, der, der genaue Name. Jetzt im Falter wird das beschrieben, diese Stimmung in der, in der Schule mit einer Stimmung der Sklavenmentalität. Da denkt man eher an den Drill des letzten oder auch vorletzten. Jahrhunderts. Wie ist es dazu gekommen, dass so eine Mentalität sich durchgesetzt hat?
2: Ich glaube, wir sind im vorletzten Jahrhundert stecken geblieben in der Ballettwelt. Ich denke, es wird heute ganz anders unterrichtet an der Schule als im Ballett. Das hat keine Ähnlichkeit miteinander. Kein Pädagoge in einer normalen Schule könnte so unterrichten. Ich bin erschüttert, was ich höre von Annemarie und ich weiß, dass es stimmt. Wie ich in die Schule gekommen bin, war genau das Gleiche. Also ich kann nicht sagen, dass diese, diese Brutalität war, aber es war dieser, dieser unglaubliche Ehrgeiz und dieser nicht miteinander arbeitende Lehrer, das war ganz, ganz äh, offensiv. Ähm, ich musste damals, ich war geschäftsführende Leiterin, ich war nicht Direktorin, Direktor, war immer der Ballettschef, der jeweilige. Und mein damaliger, damaliger Ballettschef hat von mir verlangt, dass ich wieder einführe, dass die Kinder knixen müssen vor den Erwachsenen. Damit beginnt es. Ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass ein, ein Kind dazu gezwungen wird, vor dem Erwachsenen ununterbrochen vor jedem zu Knixen. Ich bin wirklich für Respekt und für Disziplin, aber damit beginnt es, dass die, die, die Kinder nicht als vollwertige Menschen genommen werden, sondern als Untergebene, als Material, mit dem jetzt die Lehrer ähm, beginnen, sich zu verwirklichen.
3: Sie waren geschäftsführende Leiterin. Was mhm. machen Sie jetzt?
2: Ich, bin, ich unterrichte jetzt an der Musik- und Kunst-Privatuniversität, äh, auch Tanz. Ich arbeite mit Kindern von 10 bis 16 Jahren und man kann ganz anders mit Kindern arbeiten.
3: In Wien arbeiten Sie? In
2: Wien arbeite ich und äh, ich bin streng und ich, ich brauche Disziplin, weil der, der Job äh, benötigt das. Aber ich erkläre den Kindern alles, warum sie etwas machen müssen, wie sie etwas machen müssen. Und man darf Kinder nicht unterschätzen. Sie verstehen alles ohne einen Kratz, ohne ein Drill und ohne Angst. Man darf die Kinder ab und zu einmal angreifen, das tue ich auch, aber ganz vorsichtig dass man dass sie dass sie körperlich ein bisschen etwas spüren aber das kann mit ganz viel fingerspitzengefühl äh, passieren und überhaupt nicht also mit mit angst mit stress ähm, ja es ist es sind wirklich äh, ganz alte methoden die da die da durchschlagen und ich weiß ich habe selber mit 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 äh, damaligen russischen lehrern hart diskutiert und sie haben mich teilweise nicht verstanden weil sie gesagt haben ja wir sind ja eh schon viel netter als es noch in russland war vor 50 Jahren, Entschuldigung, aber es ist so, ähm, da wurde mit Schlüsselbunden, mit, mit Kleiderhaken nach den Kindern geworfen. Und das tun wir ja nicht mehr. Wieso sind wir jetzt böse? Weil wir nur mehr schimpfen und nur mehr zwicken und nur mehr kratzen. Ja? Also das ist ja schon die, 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 die Light-Version.
3: Sharon Booth, Sie sind in New York ausgebildet als Tanzlehrerin, sind dann in Wien an die Staatsoper gekommen, haben 2017 gekündigt in der Ballettakademie ist das richtig? Warum? Sie versprechen, ich sage nur für, dazu. Sie verstehen die, die deutsche Diskussion, aber haben gesagt, Sie möchten lieber Englisch sprechen, was wunderbar ist.
6: Um, I left the Ballet Academy after having taught for seven school years. I was very involved with the students. So uh, I ended up resigning after having tried internally to make some changes for the bettering of the students. I saw that there was uh, no wellness program in place. I made a few proposals and quite a few suggestions to Simona Noja, um, all of which were ignored. Uh, when I continued to push or to speak of the concerns that I had for the children, I was basically told to mind my own business. I was further uh, decreased in my hours from 19 hours to just a few hours per week where I wasn't even insured and then finally demoted to the point where I wasn't even a dance teacher anymore, I was a body awareness instructor. There was internal mobbing uh, for the work that I was trying to do with the kids. When I wrote emails to um, Frau Noja uh, about bruises that I saw on the children's ankles, specifically saying how they had happened and from whom they had happened, she basically then called the students into her office and reprimanded them for being unprofessional and for being weak.
3: Also bruises on, on the ankles, Blau also blaue Flecken, yeah. Verletzungen. Yes, exactly. Wie, wie, wie oft war das? Wie oft haben Sie das gesehen?
6: So, the one particular time that I saw a, a, a bruise where I asked the child what was wrong, she lied twice to me in fear of telling me the truth and finally when she spoke it out apparently it was also on two or three of her other classmates. Und bruise, also das ist ein It was Verletzung. large enough that I could tell exactly which part of the body had done it. So it was it was the tip of a large dance sneaker that had been stamped into an ankle to attempt to change the angle of turnout. And when I wrote all of this to Simona Noja, as far as I know, nothing happened. There were no consequences for the teacher. There were only consequences for the students who were then let to know that they shouldn't have complained in the first place. They should have continued to lie about the origin of this injury.
3: What was the thing you
6: saw? I would say in terms of what I saw, that would be visually the most distressing. But what I heard... And the psychological uh, distress that many of these students were in, in terms of their body image and after the fact in terms of some psychological and sexual overtones that were taken by the teachers, is damage that will never heal. It might be that a bruise would go away after a few weeks, but many of the, way, many of the things that were said to these children repeatedly... Will never leave their minds. Oh,
3: was war das zum Beispiel? You're
6: too fat, you have ugly legs, your teeth look like a bunny. How did the director ever accept this kind of a horrible body into the school? You have no talent, you should, you are a boy with no balls, you have no balls, you have no balls. Um, stop eating, I can't see what you're doing across the floor, all I see is the extra kilo on your ass. Um, it literally goes on and on and on. And I have heard this so many times from so many students and I often went forward and discussed this in faculty meetings and with Frau Noja and it continuously didn't change.
3: anne Maria, wie Sie, Sie Schülerinnen äh, waren, haben Sie das auch, auch sozusagen so erlebt, dass dauernd äh, Schülerinnen attackiert werden, beschimpft werden, wie das äh, Sharon, jetzt, jetzt sagt, dass ein, ein dauernder Druck in Bezug auf die physische Präsenz der, der Kinder ausgeübt wird.
5: Ja, jede Klasse hat bestimmt sowas abbekommen. Ich habe gesehen, wie neue Kinder, wie Leute, die ich schon länger kannte, sich abgemagert haben, wie sie ungesund sich ernährt haben. Ich meine, eine Woche nur Wasser und vielleicht, wenn man verhungert, eine Kiwi, das ist sehr ungesund für 13-Jährige. Also da wächst man gerade noch. Und ich verstehe nicht, wie man solche Leute in die Nähe von Kindern lassen kann.
3: Das heißt, die Lehrer haben den Kindern gesagt, esst nichts und schaut, dass ihr dass ihr, dass ihr möglichst mager bleibt? Ist, ist, ist ja. das?
5: Ja, ist und es gab, ich meine, man kann... Ich bin generell der Meinung, ein Tanzlehrer sollte sich mit Tanzen beschäftigen und wenn es Probleme mit einem Gewicht gibt, dann geht man sehr vorsichtig. Besonders bei einem Mädchen. Ich meine, nicht jeder verkraftet das sehr leicht und es gibt genügend Ernährungsexperten, die sich damit auskennen und dass da niemals jemand in Betracht gezogen worden ist, einen, einen Profi anzuheuern und dass man erklärt, wie man sich richtig ernährt, Sportler, gesund essen, weil gar nichts essen, natürlich bricht da die halbe Klasse zusammen.
3: Ist das, Herr Jolanda Seifried, ist das Teil eines Programms, um eine Superelite hervorzubringen, dass die Kinder klein sein sollen oder dünn sein müssen und äh, unter starkem Druck dauernd sind? Ist das die Ideologie dahinter?
2: Ja, das ist die Ideologie dahinter. Ähm, ich, ähm, ich denke, man muss im Tanz. Natürlich äh, die Figur beachten, das ist, können wir nicht wegwischen, das kann nicht irgendwie ausschauen, das ist ganz klar. Aber ich bin damals ähm, zur Gailin Stock geflogen nach London, die, sie, die die London Royal Ballet School aufgebaut hat, also wirklich eine, eine ganz tolle Frau. Und ich habe sie gefragt, wie sie damit umgeht und sie hat gesagt, die, den Lehrern ist verboten, über Gewicht zu sprechen, wenn die Lehrer dass etwas erkennen, dass etwas ein Problem sein könnte, müssen Sie das ihr melden. Dann wird in der Gruppe, im Team darüber gesprochen, ob das mehrere so sehen oder ob das nur eine Person so sieht. Und wenn es mehrere sehen, dann wird mit den Eltern gesprochen. Und genau dieses Prinzip habe ich von ihr übernommen und habe, solange ich in der Schule war, das eingeführt. Ich habe den Lehrern verboten, mit den Kindern persönlich zu sprechen. Ich habe gesagt, Sie müssen das melden, dann schauen wir mal, ob, wie gesagt, wie das ausschaut. Und dann wird mit den Eltern Kontakt aufgenommen. Also, das war mein Zugang. Wir müssen über, über, über Körper sprechen. Das ist schon klar. Also, das kann man, ich man kann jetzt nicht sagen, im klassischen Tanz ist es ganz egal, wie man ausschaut. Das gehört schon dazu. Aber ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wie man das menschlich macht. Und es ist auch ganz klar von Ernährungspsychologen oder, oder Entwicklungspsychologen bestätigt, dass gerade Mädchen in der Pubertät eine Zeit die meisten durchmachen, wo sie ein bisschen stärker sind, bis sich die Hormone wieder einspiegeln und dann werden sie wieder schlank. Und ich denke, als erwachsener Mensch kann man das äh, vorausdenken. Und man muss nicht immer im Moment sofort auf alles draufhauen, sondern man muss eine Vision für die Zukunft entwickeln für einen Menschen.
3: Sharon Booth, wie Sie Lehrerin waren, das Thema, dass solche Methoden eigentlich zur Magersucht führen und, und, und zur Krankheit führen bei jungen Mädchen ist das in der Schule ist da ein Bewusstsein dafür?
6: So there is currently nothing in place to support these children to find a more balanced way to be their ultimate weight and ideal aesthetic for Ballet. Uh, and it's come to the point where there is a huge amount of body shaming and shame in terms of admitting that you have an eating disorder. There's an example I can speak of, of a, of a young Japanese girl who was in the school, I think, for just one, one year, and two years. She started dieting in December, she returned to school after the summer, and she weighed a Approximately 37 kilos, at my height of one meter, 73 centimeters. Uh, there was correspondence between...
3: Can, can was she was
6: skeletal. The children, her fellow students, were scared of her. And one of them even said, she smells like death, Sharon. What do we do? I couldn't let her join into the modern classes because there's so much movement on the floor that she was hurting her bones by sitting on her behind. Now, she did approach her ballet teacher uh, and ask for help, but there was a, a very strong language barrier, so a piano teacher, also speaking Japanese, um, tried to support her to try to find help, and she admitted that she had problems with eating and keeping food in. And this information was then passed along to um, the school director who, instead of offering this poor, weak, very distraught child support, she immediately sent her home. Now, sending a child home when they're living far, far away is not only cost ineffective for the family, home, she went home to Japan. To Japan. Yeah, so, she it's went so home, so home to Japan. Japan. And this is exactly what the pianist said would had stopped her before from admitting her, her problems, was the shame it would bring on her family that she couldn't control herself enough to be the healthy, talented, successful ballerina that she was supposed to be. So by sending this girl home, who had admitted and asked for help, we sent, or this, or the the director sent a clear message to all of the students, don't admit it, keep it just right. Say that you have the stomach flu, but don't admit that you have anorexia, don't admit that you have bulimia, because if you do, we'll send you home until you're better again. And better for that girl meant that she had to weigh 42 kilos when she returned. She weighed forty-one kilos, point point 41.6 kilos. I remember I was close to the room where she was being weighed. Und she started sobbing because she knew that she was going to have to tell her parents that night that no she still wasn't allowed to take ballet class and all of the students saw this this was what they saw would happen to them if they asked for help with an eating disorder
3: uh, hat da gibt es da keine psychologische Betreuung oder auch medizinische Betreuung in einer uh, solchen Schule sie als als uh, uh Leiterin, sozusagen, haben, haben Sie das damals nicht geschafft, das durchzusetzen, oder war das überhaupt kein Thema? Oder ist das in anderen Schulen anders?
2: Das ist in anderen Schulen ganz sicherlich anders. Ähm, bei uns war alles ein Geldproblem. Also ein Bewusstseinsproblem, glaube ich, für psychologische Betreuung hätte es, glaube ich, kein Bewusstsein gegeben. Für Ernährungsberatung vielleicht unter Umständen, aber es war immer alles ein, eine Geldfrage. Also die Schule sollte nichts viel kosten. Ich musste für jede äh, Unterziehhose, musste ich bitten und betteln gehen zum, zum kaufmännischen Direktor. Ich habe kein Budget bekommen, das ich äh, einteilen konnte, sondern ich musste auch um jedes Ding musste ich an die höchste Stelle gehen und dort bitten und betteln. Und ich habe nicht nur einmal gehört, wenn es mir nichts Schwierigkeiten macht, sperre ich euch die Schule zu. Das war der Tenor.
3: Der Tenor des äh, Staatsoperndirektors?
2: Ja, des Staatsoperndirektors oder des kaufmännischen Direktors.
3: Flor wir waren Florian lästig,
2: wir waren einfach lästig.
3: Florian Klenk, Sie haben die äh, Staatsoper damit konfrontiert, mit die, diesem dieser Recherchergebnis. Was
4: sagt der Staatsoperndirektor dazu? Also vielleicht muss man erklären, warum der Staatsoperndirektor jetzt nicht hier sitzt. Es wäre dieses Gespräch in dieser Weise nicht möglich, weil Anne-Marie, so ist der Pseudonymname, hier nicht sitzen könnte, weil sie anonym bleiben will, ähm, ich bin letzte Woche in der Direktion gesessen, in seinem Büro, mit dem Direktor der Staatsoper, Dominik Maier, mit dem kaufmännischen Direktor, Herrn Platzer, mit einer, mit einer Juristin aus der Rechtsabteilung und mit dem Pressesprecher. Und das erste war, seine erste Reaktion war, ich will das nicht, wir wollen das hier nicht, es ist fürchterlich zu hören, ich habe ihm all diese Aussagen vorgelesen und die Lehrerin, die hier am meisten belastet wurde, ist entlassen worden während der Recherchen. Die, den zweiten Fall betrifft den Fall eines sexuellen Übergriffs. Juristisch gesehen handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen sogenanntes Missbrauch des Autoritätsverhältnisses. Wir haben ein Protokoll vorgelegt eines Jungen, der beschrieben hat, dass er seine Homosexualität entdeckt hat als junger Bursch und ein Lehrer er hat sich in einen Lehrer verliebt und anstatt dass dieser Lehrer, der, glaube ich, weit über 50 Jahre alt ist, auch damals schon über 50 Jahre alt war, anstatt dass er auf professionelle, emotionale Distanz geht, hat er diese, äh, diese, diese er sagt, einen heile crash an him, hat er das erwidert und hat vor diesem jungen äh, Mann im Auto onaniert. Äh, auch dieser Fall äh, wird zur Anzeige gebracht und soll zu einer Entlastung führen, wobei es angeblich arbeitsrechtlich gar nicht so einfach ist, wie man glaubt. Ähm, das sind sozusagen die unmittelbaren Reaktionen gewesen. Ich habe den Eindruck, dass Simona Noja vom Direktor der Staatsoper nach wie vor das Vertrauen hat. Das ist die, die, die kaufmännische Leiterin, das ist die Frau über die wir jetzt gesprochen haben. Sie sagt, sie hätte äh, die, die Lehrerin und, ähm, und immer, wenn sie Missstände gehört hätte, intern ermahnt. Das wüssten die Betroffenen nicht, weil das dienstrechtlich nicht nach außen getragen werden darf. Es hätte diese Lehrerin immer wieder ähm, ähm, Verwarnungen bekommen und deswegen sei sie jetzt auch entlassen worden. Sie sagt weiter, es ist auch wichtig, dass wir das medienrechtlich hier festhalten, sie sagt weiter, es habe sie habe sich immer, wenn sie Hinweise bekommen hat, um die Bulimierkrankten oder Anorexierkrankten Mädchen gekümmert. Sie hat dann einen Zettel vorgelegt, eine, 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 so eine Art Guidelines, den alle Pädagogen unterschreiben müssen. Wir haben dann weiter recherchiert und haben E-Mails gefunden, von ähm, Ernährungsberaterinnen, die sich intern äh, darüber beklagt haben oder es festgehalten haben, dass das nur freiwillige Ernährungsprogramme waren und dass genau die Mädchen, um die es gegangen sind, dort nicht aufgetaucht sind. Das ist vielleicht auch wichtig zu erheben. Äh, ich habe insgesamt den Eindruck, dass das schon als Problem gesagt sehen wird, aber dass die, die Führung der Staatsoper sagen, diese Vorwürfe eher so als einen, nicht als eine Umfassende Systemkritik sieht. Was wichtig ist, ist dass die Kind- und Jugendanwaltschaft auch seit einigen Monaten, in Wien. in Wien auch seit einigen Monaten aktiv ist und im Grunde genommen die Vorwürfe, die wir hier hören, auch festgestellt hat. In einem sehr geheimen Untersuchungsverfahren, das muss man auch festhalten, das ist eigentlich fast schon intransparent. Die Staatsoper hat dann diese Beschwerden auf meine Bitten hin offengelegt. Ich habe dem Staatsoperndirektor gesagt, er soll das auf den Tisch legen, das tut er auch. Das finde ich positiv. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft selber hat das nicht offengelegt. Die haben das Amtsgeheimnis zu wahren.
3: Jetzt äh, gibt es in großen Institutionen immer Konflikte, immer Gegensätze, Meinungsverschiedenheiten. Ähm, der Staatsoperndirektor scheint das nicht so extrem schlimm zu sehen, sondern findet, okay, da kann man vielleicht äh, mit den Sch äh, Lehrern äh, reden, um die Kultur ein bisschen zu ändern. Kann es sein, dass Sie besonders kritisch sind, weil Sie als äh, äh, geschäftsführende Leiterin sozusagen dort gescheitert sind und, und, und rausgedrängt wurden?
2: Ähm, nein. Jolanda das, ja. Ich habe das auch äh, immer betont, egal was ich sage, äh, ich bin... Ich kann nur über die Zeit vor 2010 sprechen. Das ist mir mal ganz wichtig. Das ist die erste Geschichte. Ich kann nicht ab 2010 sprechen. Darüber weiß ich absolut nichts und ich, ich halte auch nichts von Gerüchten oder sonst irgendetwas. Ich spreche nur über vor 2010. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass besagte Lehrerin, die jetzt gekündigt wurde, habe ich damals als mein, in meiner ersten Handlungen aus der Schule hinaus komplementiert, weil mir damals bewusst war, dass diese Frau, einfach keine pädagogische Ausbildung hat und unmöglich unterrichten soll. Ich bin damals, wie ich das ich habe das in Rücksprache mit dem damaligen Ballettdirektor und eben meinem Chef gemacht und ich bin damals unmittelbar drauf zum Direktor Holländer gerufen worden der mich gefragt hat, wieso ich diese Person hinausschmeiße. Frau Noja hätte ihm gesagt, dass es eine fantastische Lehrerin sei. Und daraufhin habe ich ihm dann gesagt, dann soll er bitte die Frau Noja fragen, warum sie nie zu, ihm, zu ihr ins Training gegangen ist. Weil diese Frau hat auch in der Company unterrichtet und alle, die nicht ins Training gehen mussten, das waren die Solisten, das heißt, die mussten schon ins Training gehen, aber sie durften sich das Training aussuchen, sind ins, ins Paralleltraining zu den Herren gegangen. Und auf diese... Auf dieses Statement hat mich der Herr Direktor Holländer dann in Ruhe gelassen. Also das habe ich damals äh, gemacht. Und eine ihrer ersten Handlungen von der Frau Noscha war, dass sie die Frau wieder zurückgeholt hat. Also ich habe da überhaupt keine, keine ähm, Ambitionen. Ich bin dort, wo ich jetzt bin, total glücklich. Ich würde nie wieder zurückgehen wollen. Ähm, und das sind Tatsachen, die ich sage. Das sind wirklich Tatsachen und keine ähm, Anschuldigungen.
3: Sharon Booth. Das sind immer, da geht es offensichtlich immer wieder um Lehrerinnen, die Russische, äh, aus der russischen Tradition kommen, Russ, Russinnen äh, sind. Okay, das Ballett in Russland hat eine große Tradition, Balscheu-Ballett kennt jeder. Äh, ist da möglicherweise ein, ein Kultur, äh, kultureller Unterschied zwischen dem, was man als Ausbildung im Westen oder in Amerika akzeptiert und ansieht und dem, was an Drill in Russland noch äh, akzeptiert wird und die Schule tut sich schwer damit, das äh, zusammenzubringen. Weil natürlich die Qualität, äh, so denkt man sich als Nicht-Interner, die Qualität des Bolscheu palettes äh, wird ja wohl toll sein.
6: Ich glaube, es gibt viele Russland, die teach beautifully and to know how to respect the children and the students very well, and to deliver whatever method they've learned in Russia with care and with respect for the bodies that are in the studio. I believe some of the teachers that have been hired at the ballet academy were hired with a known past of hurting children, being let go from two different institutions. And they weren't just invited, they were also enabled and protected And when I hear that there were internal warnings given, that's all only relevant if there were consequences that were made, and there were none. The teachers that we're speaking of had the coveted position of the graduating class that they taught. They had their work shown on stage on the Staatsopera matinee and the other big performances during the year. And when other students or teachers would go and talk about these brutal ways of either being psychologically abused, physically abused or sexual overtones that were inappropriate, they were ignored or they were told to back up and stop being unprofessional and these teachers were consistently looked after. So it makes it's only a coincidence I suppose that as the Jugendamt is doing its investigation, now one of these teachers has been fired. But for the past six years, somebody has been responsible for allowing her to do the damage to the children that has been going on all this time, and that person, I believe, is Simona Noja. And who knows what else she's going to let walk into the door?:
3: das ist heute die Chefin. Exactly.
6: Who knows who's going to come in next? Anne-Marie, äh, haben die
3: Schülerinnen, wie sie dort waren, haben die darüber geredet, dass, da, dass, da, dass das eine, eine unerträgliche Situation ist? War das ein Thema? Kann man sich dagegen wehren? Hat es Fälle gegeben, dass Schülerinnen gesagt haben, wir wehren uns jetzt dagegen und was war dann die Reaktion?
5: Ich kann nur sagen, dass das erste Jahr, wo die gekommen ist,
3: da ja, haben sie... Wer ist das? Das ist eine Lehrerin. Das
5: ist diese Lehrerin, eine, die, die... jetzt
3: entlassen ist, wurde.
5: Ja, sie wurde schon mal entlassen, dann wurde sie wieder aufgenommen, jetzt wurde sie wieder entlassen nach sechs Jahren. Ähm, ich kann sagen, das erste Jahr, als sie wieder gekommen ist, die Schülerinnen haben gelacht über die Frau Noge. Weil jeder, man muss dafür kein Genie sein, jeder fand es komisch, seltsam, ähm, dass sie jemanden in generell zu Kindern lässt, weil sie hat selber eine Tochter und diese Tochter hat sie kaputt gemacht. Also sie hat ihre eigene Tochter in den Wahnsinn getrieben. Das hat jeder gesehen, die kam noch in die Schule und hat dort auch unterrichtet, hat Sie war als ähm, Assistentin da, aber sie hat sich dann für mehr engagiert und dachte, sie kann genauso wie ihre Mutter ähm, jeden kontrollieren und machen, was sie will. Das war eine traurige Szene und ich verstehe nicht, wenn es schon sogar ein Beispiel gibt. Ihre Tochter war das beste Beispiel für ein armes, krankes Kind. Wie kann man sie dann noch zu fremden Kindern lassen, wenn sie ihr eigenes so fertig gemacht hat?
3: Muss der Staatsoperndirektor Jolanda Seyfried festhalten an diesem System oder will er festhalten? Wie ist Ihre Einschätzung jetzt mit Distanz von einigen Jahren, in denen Sie die Sache von außen beobachten?
2: Ich glaube, dass der Staatsoperndirektor ganz ehrlich zu wenig Zeit hat und zu wenig weiß. Ich glaube, es gibt einen Ballettdirektor. Der ist auch der Schuldirektor, der muss sich als Erster darum kümmern. Dann gibt es eben die geschäftsführende Leiterin. Und, und ich glaube, das sind die Personen, die dafür verantwortlich sind. Ich meine, Sie müssten Ihre Probleme dann dem Staatsanwalt und Direktor mitteilen und dann muss er reagieren. Aber ich glaube nicht, dass er sich als erste Person selber darum kümmern müsste. Also das, für mich sind die Verantwortlichen der Ballettdirektor, der auch Ballettschuldirektor ist und die geschäftsführende der Leitung. ist heute? Das ist Manuel Ligri.
3: Gibt es äh, aus Ihrem Gespräch mit der Führung der Staatsoperndirektion Bereitschaft zu sagen, da ist ein Problem, wir müssen jetzt etwas ändern dort?
4: Also auf der Vorderbühne ja. Ich habe gemerkt in der Recherche, die doch sehr lang gegangen ist, dass der Pressesprecher der Staatsoper, Herr Komploi, sehr kooperativ war. Also er hat äh, auch immer die Dinge zugegeben und auch interessiert nachgefragt. Er wollte, wie es um diesen sexuellen Übergriff ging, sehr schnell Informationen haben. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er hier abblockt. Ich weiß nicht, ob es sozusagen hinter den Kulissen auch wirklich die Konsequenzen gibt und die Reformschritte gibt. Ich glaube, das ist jetzt ein, einmal auch ein Schock für die äh, Führung, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist was ganz Neues. Wir haben jetzt im Kulturbereich MeToo-Debatten gehabt, wo es um einzelne Patriarchen ging. Aber dass sozusagen eine ganze Schule aufsteht, dass es jetzt ein wirklich ganz massives, auch öffentliches Auftreten von Lehrerinnen und Schülerinnen und Schülern gibt, die bereit sind, das auszusagen. Ich glaube, damit diesen Schockmoment muss die Staatsoper jetzt mal verdauen. Sie lebt von Sponsoren. Sie lebt von Firmen, sie lebt von öffentlichem Renommee. Nicht nur wird die Ballettschule mit einer Million Euro pro Jahr finanziert, auch die Staatsoper ist im Eigentum der Republik und letztlich ist auch der Kulturminister hier verantwortlich, der diese Institution sozusagen auch politisch zu verantworten hat. Also es wird nicht nur eine Frage des Staatsoperndirektors sein, sondern auch der Kulturpolitik hier einzugreifen. Sharon, haben Sie... Dinge selbst erlebt, die wir
3: hier, und selbst gesehen, die wir hier beschrieben haben an Missständen, außerdem einen Fall, den Sie schon beschrieben haben von dem Mädchen, das sozusagen da, da blaue Flecken hatte. Was war für Sie die Erfahrung, wo Sie gesagt haben, da habe ich jetzt gesehen, erlebt, da läuft etwas total schief?
6: So for me as a, as a young dancer? Okay, yes. Uh, yes, I attended uh, the National Ballet School of Canada. And I was a successful, talented little munchkin. But I was, uh, from one day to the next, uh, kicked out of the school with the reasoning that my bones were too big to ever be a dancer. And this was a huge shock for myself and my family. I was also living away from my family at that time because the school was in a different city in Toronto, Canada. And I was taller than most of the students, and I did have broader shoulders. I still do. And... Uh, I went crying to my roommate and told her what the, the director at that point had said. And she said, well, you know, there's still the end of the school year show, so come to the toilet with me and I'll show you something. And she stuck her fingers down my throat and I began my relationship with bulimia, which would last for a decade. And so, um, yes, exactly. Um so I, exactly. So, that's bulimia is the binging and purging cycle, either by vomiting up the food that you've eaten or obsessive exercise to burn the calories that you believe you've ingested.
3: And that's what many junge Mädchen do today? Very many,
6: yes. Very many. Um, of whatever the normal population rate is within the dance world it's, or the ballet world, it's approximately 10% higher. So, and this is something I think that happens to a lot of young students, I'm not going to just say it's girls, because I know it's also happened to young young boys, where they finally get so hungry from trying not to eat, which would be anorexia, that they overeat, they feel guilty and ashamed of themselves, and they start to vomit. And this leads to a very, very dangerous cycle um, where there's a huge amount of medical consequences. Myself, I... Um, I got better. Ten uh, years later, I went into a hospital for four months after graduating from the Juilliard School in New York. It was not exactly my top job, but I went and I got better, and it took me some time to get back into the dance world. And I had a lovely career, but very short. At 29, I broke my hip. And when they did investigative um, x-rays and bone scans of my body, they realized that my My entire Skeleton was littered with Osteoporosis. So at twenty nine years old, I was told I should never dance again, that I had the bones of an 80-year-old. And this was the consequence of having not had proper nutrition stay in my body during my adolescence.
3: wie Sie, äh, Schülerin waren in der äh, Barit Haben Sie das auch erlebt, dass, dass äh, Schülerinnen sich den Finger in, in, den, in den Mund stecken, um zu erbrechen, um nur ja dünner zu werden?
5: Ähm, ja, die Gefahr jetzt ist natürlich, dass ähm, die meisten, die nicht in Österreich wohnen und Eltern haben, die darauf aufpassen, die sind dann im Internat und natürlich da achtet niemand von den... Also zuständigen Lehrkräften, dass die Kinder sich, also dass die Kinder sich gut ernähren, dass sie Nahrung zu sich nehmen. Und ich habe gehört, dass im Internat da furchtbare Geschichten, also die, die Mädchen sich totgehungert haben und auch übergeben in der Ballettakademie. Es gab vielleicht einmal, wo man, wir mussten in eine Etage runterrennen, weil das Klo gestunken hat, die Toilette. Wir meinten, dass sich jemand davor übergeben hat, aber das kann ich nicht genau sagen.
3: Das, sind, das ist eine Situation, die in der Öffentlichkeit noch breit zu diskutieren sein wird für eine der wichtigsten Institutionen des österreichischen Kulturlebens. Das war der zweite Teil des Falterradios für Donnerstag, den 11. April 2019. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sharon Booth, bei Yolanda Seyfried, bei der Schülerin, die wir... Anne-Marie genannt haben und bei Florian Glenk. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Den Falter jede Woche donnerstags im Postkasten zu haben, das garantiert, dass Sie keine aktuelle Enthüllung verpassen. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo ist auch eine Unterstützung für unsere journalistische Arbeit. Sie können ein Abonnement auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Technik betreut Anna Goldenberg. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.